0: Ave María Purísima, damos comienzo a este retiro y el tema del retiro va a ser la confianza en la Divina Providencia. Es un tema que lo hablamos quizás muchas veces, pero siempre viene bien repetirlo, profundizarlo, meditarlo, contemplarlo, porque hace, a. podemos decir que es la columna vertebral de nuestra vida espiritual. Y voy a seguir a San Claudio de la Colombier, que es el apóstol de la, la confianza en Dios, el apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, fue el Padre Espiritual de Santa Margarita María de la Coc, y tiene ese magnífico libro que probablemente ya leyeron. El Abandono Confiado en la Divina Providencia, un libro que si no lo leyeron se los recomiendo grandemente, que tiene solo 13 páginas, pero que es un libro que a mí me cambió la vida. En esta, el retiro va a tener solo dos pláticas. En la primera vamos a ver la dimensión teórica del asunto y lo principal de la dimensión práctica, o sea, Primero vamos a ver por qué hay que confiar en la providencia y, en segundo lugar, vamos a ver cómo confiar en la providencia. ¿Y por qué confiar en la providencia? Principalmente por un, por un solo motivo, y esto es el resumen de todo. Porque, como dice el santo, nada sucede en la tierra excepto el pecado que no sea porque Dios lo quiere todo lo que nos pasa en nuestra vida, absolutamente todo, salvo nuestro pecado, Dios lo quiere con voluntad positiva, no con voluntad permisiva. Como sabemos, en Dios los teólogos distinguen dos tipos de voluntad, una voluntad permisiva y una voluntad positiva. La voluntad permisiva se refiere a cuando Él no impide nuestro pecado, es algo que Él no quiere pero lo tolera, o sea, no lo impide. Pero el resto de las cosas, esto es todo lo que no es el pecado, Dios lo quiere con voluntad positiva, con voluntad afirmativa. Por ende, si ahora tengo salud, es que Dios, porque Dios quiere con voluntad positiva que yo tenga salud. Si ahora estoy enfermo, es porque Dios quiere que yo ahora esté enfermo. Si pases a moto y nos molesta el ruido, es porque Dios quiere que ahora nos moleste ese ruido, que pases a moto. Si hace calor, es porque Dios nos manda este calor. Y si ahora viene la, la gente a hacer ruido eh, con su música insoportable, con su cumbia, es porque Dios nos lo manda para que lo suframos. Bien, digo lo suframos, digo, hablo de molestias, hablo de sufrimientos, sensiblemente hablando. Porque cuando uno realmente se abandona a la Divina providencia muy a menudo eso causa hasta gozo sensible. Vamos a ver cómo lo explica el santo en estas dos pláticas. Y entonces esto de que todo lo que nos pasa en la vida es porque Dios lo quiere positivamente, tiene consecuencias. Voy a destacar dos consecuencias. La primera es que todas las cosas dolorosas que nos pasan, son útiles para nosotros. Son útiles. Todos los males que Dios nos envía son muy útiles para nosotros, no solamente útiles, son muy útiles. Y dice el Santo que a menudo, no siempre, a menudo, Dios observa una regla que es la siguiente la de ir a sus fines, Dios va a sus fines a menudo por caminos totalmente opuestos a los que la prudencia humana acostumbra a escoger. Y el santo pone dos ejemplos de esto, de la Biblia. Uno de, de Saúl, cuando Saúl perdió las asnas de su padre. Él las fue a buscar muy lejos, inútilmente, no las encontró, pero Dios dispuso eso para conducirlo a Saúl, al profeta que lo ungió rey. Si no, se si lo hubieran perdido las asnas, no lo ungían rey. Dios entonces, a menudo, cumple sus fines por vías totalmente opuestas a las que dicta la prudencia, la prudencia humana. José, el del Antiguo Testamento, el que fue virrey de Egipto, se lo llevaron como esclavo, lo vendieron, sus hermanos lo vendieron, lo encarcelaron. Pero después vino Virrey de Egipto y fue figura de San José y hasta figura de Cristo. Entonces, recordamos, a menudo Dios va a sus fines, por fines totalmente opuestos a los de la prudencia humana. Y después el santo, después de poner los ejemplos bíblicos, baja al concreto de nuestra vida. Pone el ejemplo de una madre que tiene un hijo, un hijo, solo un hijo, y se le muere muy joven. Y dice el santo: He lamentado la muerte del hijo único en la flor de la edad. Ay, pero si hubiera vivido algunos meses o algunos años más hubiera perecido a manos de un enemigo y habría muerto en pecado mortal. Es una hipótesis que él, que él hace, que se puede aplicar a muchos casos de muerte de, de personas muy jóvenes. Por otro caso, respecto del uso del dinero, una persona que pierde mucho dinero, pero que gracias a que, perdi a que si no hubiera perdido ese dinero, esa alma se habría condenado por haber usado mal dinero, por haber caído en grave avaricia, por ende tenemos que abandonarnos a la buena, a abandonarnos ciegamente en Dios. Cuando uno va al médico, yo ahora que tuve un problema a los ojos, un 15 bueno, tuve que ir a varios médicos. Cuando uno va al médico, uno confía en el médico, uno se abandona el médico. Eso es lo normal. Confía que él sabe. Listo, yo no sé nada, no tengo ni idea de, ni de guinces, ni de, ni de problemas en los ojos, pero confío en el médico que él sabe. Bueno, si confiamos en un médico que se puede equivocar cien veces, ¿cuánto más tenemos que confiar en Dios que no se equivoca jamás? Y a menudo, incluso religiosos, incluso sacerdotes, confían más en el médico de lo que confían en Dios. Bueno, entonces, para examinar nuestra conciencia. Si viéramos todo lo que Dios ve, todo lo que Dios ve, querríamos infaliblemente todo lo que Dios quiere. Si viéramos todo lo que Dios ve, con lágrimas le pediríamos a Dios las cruces que le pedimos que nos quite. Quizás muchos de nosotros le pedimos a Dios, por favor, Dios, sacame esta cruz, sacame esta otra. Si viéramos todo lo que Dios ve, le pediríamos, por favor, déjame esta cruz, déjame la que me viene muy bien. Lo suplicaríamos. Entonces, eh, como dice el santo, en todo lo que Dios dispone para nosotros, en todo lo que nos sucede, Dios persigue nuestro bien, solamente persigue nuestro bien, solamente persigue nuestro interés, persigue nuestra felicidad eterna. Y el santo da pruebas de esto. Bueno, pero ¿cómo probamos esto de que en todo lo que me pasa en mi vida, hasta en, hasta en este calor insoportable, Dios persigue mi bien, mi interés? Y el santo da tres ejemplos, perdón, tres pruebas. Primero, primero, Dios no cesa de sacrificarse por nosotros en el altar. Permanentemente se está celebrando alguna misa, o casi permanentemente. Es Dios que actualiza su sacrificio redentor, por mí lo hace. O sea, una persona que sacrificó como Jesucristo, que se hizo hombre por mí, para morir por mí y que actualiza permanentemente su sacrificio en el altar, es alguien que me ama infinitamente. Entonces es evidente que todas las cosas que Él me mande son para mi bien, si no sería una contradicción, si no Jesucristo se estaría contradiciendo a sí mismo. Por una parte me manifiesta infinitamente su amor y por otra parte me tortura innecesariamente. No tendría sentido. Entonces Jesucristo permanentemente está actualizando un sacrificio por mí, un sacrificio de valor infinito, un sacrificio increíble. Bueno, entonces todo lo que Él me manda es para mi bien, evidente. Segundo, segunda prueba que da San Claudio. Dios no tiene mayor placer que conversar con nosotros y unirse con nosotros. Parece mentira, pero es así. El mayor placer de Dios es conversar con sus hijos, unirse con sus hijos. Por ende, todo, todo lo que Él nos manda es para nuestro bien. Hay otra prueba más que da el santo y es que las manos de Cristo fueron perforadas por clavos. Bueno, con esa misma mano que se ha dejado clavar por mí, con esa misma mano me da todas las cosas que me pasan en mi vida. Entonces, evidentemente, si dejó su mano fue clavada por mí, evidentemente, cuando Él me da algo con su mano, es para mi bien. Por ende, todo lo que me pasa en mi vida es para mi bien. Y ahora un ejemplo concreto, por ejemplo, la música insoportable que, que hay acá. Bueno, si no fuera por esa música, probablemente no nos, no nos, no nos hubiéramos apurado tanto en mudarnos. Ya nos no estamos yendo a un buen campo para estar más tranquilos. En el seminario, bueno, fíjense cómo Dios va disponiendo todo para el bien. Mientras tanto, nos dio ocasión de ejercitar la virtud de la paciencia porque pruebas van a haber siempre y eso nos sirve para ofrecerlo para salvación de las almas para santificarnos más para reparar las ofensas contra los sagrados corazones de Jesús y de María lo dicho nos permite sacar una conclusión siempre que Dios nos trata con rigor, eso tiene o una extraordinaria utilidad o Dios lo hace porque es urgentemente necesario. Si no es urgentemente necesario o no tiene una extraordinaria utilidad, Dios no nos, Dios no nos manda una cruz. Solamente nos la manda cuando es extraordinariamente útil o cuando es urgentemente necesario. Por ende, benditos sea Dios que nos manda cruces. Es más, dice el santo que el medio para asegurarse infaliblemente nuestra dicha en esta vida es Amar las disposiciones de la voluntad divina por molestas que nos parezcan. Este es el medio para ser feliz en esta tierra, amar las disposiciones de la voluntad divina, por más molestas que parezcan. Bueno, esto es hasta acá la parte más teórica. Vamos ahora a la parte más práctica para no quedarnos solamente en consideraciones de tipo más abstracto. Entonces, ¿cuál sería la actitud lógica del ser humano ante esto? Y una sola, arrojarse, el arrojo. El arrojo, arrojarse en los brazos de Dios como un, como un ciego. Se usa mucho el ejemplo como un niño en brazos de su de su madre dice San Claudio arrojarse en los brazos de Dios como un ciego sin condiciones sin reservas resueltos enteramente a fiarnos de Dios en todo esto implica entonces que ya no decíamos nada salvo lo que Dios quiera no tememos nada salvo el pecado es vivir sin miedo sin miedo con un auténtico desprendimiento entonces este arrojo me lleva a no querer nada más que lo que Dios quiera y a querer todo lo que Dios quiera esto el que llega a este punto en su vida espiritual, esa persona, además de ser santo, esa persona además es... lo principal es ser santo, claro, para uno. Pero además esa persona es perfectamente libre. Hoy que tanto se habla de la libertad, que es el gran valor para el hombre moderno, la libertad, y que la gente lo interpreta disparadamente. Bueno, ¿Cómo podemos alcanzar la libertad perfecta? No temiendo nada, salvo el pecado. No queriendo nada, salvo lo que Dios quiere. Así, arrojándonos completamente en las manos de Dios. Entonces, esta libertad perfecta, este desprendimiento total, es una consecuencia de ese arrojo total en los brazos de Dios. Arrojo como un ciego. Y ese arrojo como un ciego... Es consecuencia de entender, de darse cuenta de que todo lo que me pasa en mi vida es porque Dios lo quiere con voluntad positiva y lo, lo quiere con voluntad positiva porque me ama infinitamente. Y la prueba de que me ama infinitamente es que murió en la cruz por mí. Y encima lo actualiza su sacrificio permanentemente. Todo, como verán, es todo muy lógico. Y eh, dice el. San Claudio dice que él conoció, conoció almas que estaban tan contentas en la enfermedad como en la salud. Estaban igualmente contentas, igualmente contentas en la riqueza que en la indigencia. Incluso conoció a algunos que preferían la indigencia antes que, antes que la riqueza y la enfermedad antes que la salud. Bueno, Es porque, por eso, porque estaban ciegamente abandonados en Dios. Ahora, cuando un alma alcanza esta, este arrojo, este arrojo heroico, y no solo heroico, no solo heroico sino también este arrojo perfectamente racional, eh, de la razón iluminada por la fe ciertamente cuando uno alcanza este arrojo entonces ¿qué pasa? Dios se vuelve muy condescendiente con el alma mientras más ciegamente me arroje yo en los brazos de Dios entonces Dios es más condescendiente conmigo y siempre Dios me va a ganar nunca voy a ser yo más arrojado que Dios condescendiente Nunca mi arrojo va a ser tan heroico que le gano a Dios en condescendencia. Dice el santo, cuanto más nos sometamos a la voluntad de Dios, más condescendencia tiene Dios con nuestra voluntad. Es así, es matemático. Y más que matemático, es misterioso, milagroso. Parece que desde que uno se compromete únicamente a obedecer a Dios, Dios solo cuida a de satisfacernos. Repito esta idea que es fundamental. Desde que uno se compromete solamente a obedecer a Dios, bueno, Dios se cuida, solo cuida, solo cuida de satisfacernos. Y entonces esta condescendencia implica que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que las previene y busca hasta el fondo de nuestro corazón estos mismos deseos que nosotros intentamos ahogar para agradar a Dios. El alma virtuosa busca ahogar sus deseos porque solamente quiere conformarse a lo que Dios quiere. Cuando uno se conforma totalmente con la voluntad de Dios, entonces Dios empieza a buscar hasta el fondo esos deseos que uno ahogó, esas renuncias que uno hizo Dios las busca para agradarte, para cumplir tus deseos y Dios supera todos esos deseos. Lo supera. Una consecuencia entonces de esta superación de los deseos del alma en, por virtud de esta condescendencia divina, es que el alma pasa a tener un gozo constante, un gozo inalterable, un gozo eterno. Dice así, el gozo del que tiene su voluntad sumisa a la voluntad de Dios es un gozo constante, inalterable, eterno. Y entonces ningún temor turba tu felicidad, nada. Ningún accidente puede destruirte. Y así el santo usa una imagen, fascinante, La, se imagina las olas más furiosas, las más espantosas y el alma las ve, el alma no se espanta, el alma tiene agrado de ver esas olas espantosas, porque no tiene, no tiene miedo, no tiene miedo, porque está completamente abandonada en las manos de Dios. Y por eso los, los grandes santos tenían una calma, una paz permanente, un rostro siempre sereno, un humor siempre igual, porque estaban totalmente abandonados en Dios. Ahora bien, evidentemente toda persona racional quiere alcanzar esto. ¿Quién va a ser tan loco o tonto o imbécil de no querer arrojarse en los brazos de Dios una vez que uno aprende estas cosas o, puede eso, o un ateo o un loco o alguien que no entendió hay gente que de pronto no entendió porque no bueno, hay gente que no le cuesta más entender ciertas verdades ahora, una vez que uno entendió esto bueno, muy bien ¿cómo alcanzar esto? ¿cómo, cómo, cómo llegar a arrojarme ciegamente en los brazos de Dios? porque es muy fácil decirlo pero no es tan fácil hacerlo, quizás. Bueno, hay dos vías. Una es cuando me pasen cosas muy difíciles. Bueno, como una gran amenaza de muerte. Bueno, aprovechar eso para conformarme en ese momento con la voluntad de Dios. Pero eso rara vez pasa. Rara vez pasa. Muchas almas querrían tener esa oportunidad de, de vivir como el martirio y no la tienen. Rara vez pasa en esas grandes ocasiones de practicar la feliz sumisión con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Listo. Nos quedamos esperando 30 años, 40 años hasta que llegue esa gran hora en la que puedo hacer un acto Heroico, de abandono. No, no hace falta eso. Tenemos que aprovechar las pequeñas cosas que Dios nos manda. El santo dice que Dios nos manda unas 100 cosillas, unas cien cosas contrarias a nuestros deseos e inclinaciones cada día. Quizás no cada día, pero... sí Esas cositas molestas que nos pasan son pero tesoros gigantescos porque son la vía ordinaria que tenemos de alcanzar esa... de arrojarnos totalmente a los brazos de Dios y por ende alcanzar esa perfecta conformidad con su voluntad y por ende alcanzar esa libertad perfecta y por ende ese gozo constante y por ende la santidad consumada por ende esas molestias este calor, ese ruido el santo pone algunos ejemplos habla de mil enfados pasajeros mil ligeras inquietudes mil turbaciones que alteran la paz de nuestra alma al menos por un momento pone ejemplos divertidos un criado que sirve mal, bueno hoy ya ni no más criados pero uno que está de servicio que sirvió mal el desayuno o con, o con demasiada lentitud un niño que nos molesta un inoportuno, por ejemplo un borracho que nos detiene un atolondrado que tropieza con nosotros un caballo que nos cubre de barro hace un tiempo un clima que es desagradable esta moto que pasa el trabajo no nos sale como decíamos se rompe un mueble, esto es muy gracioso, a mí que se rompa un mueble creo que nunca me molestaría, pero bueno, salvo porque ya el escritorio que uno usa, ¿no? Pero se rompe un mueble, se mancha un traje, se te rompe el traje. Bueno, si alguien tuviera cuidado para ofrecer a Dios todas estas contrariedades y aceptarlas como dadas por la providencia de Dios, Y si además se dispusiera insensiblemente a una unión muy íntima con Dios, sería capaz en poco tiempo de soportar los más tristes y funestos accidentes de la vida. Esta vía, aceptar y ofrecer estos dolores, aceptarlos como venidos de Dios, es la gran vía para alcanzar ese perfecto rojo. Y más prácticamente, porque lo dije con muchas palabras, dicho más brevemente, cuál es el gran medio, como el, el medio mágico si quieren, no es mágico, pero el secreto, el método para alcanzar entonces ese perfecto rojo, es besar mil veces las manos de Cristo que me da esas molestias, quizás me acuerdo una vez al día, cuando se me cayó el café adelante todo el mundo, bueno, en ese, solo en ese momento me acordé de que Dios me lo manda, en ese momento beso su mano. No, de modo aparatoso, ¿no? sin que nadie se dé cuenta. Lo hago con un, una decisión de la voluntad. Beso la mano de Cristo providente. Y si hago ese beso dos, tres veces por día, después van a ser más veces, cuatro, cinco, después ya se vuelve un hábito. Y entonces, rara vez, casi nunca, se van a quejar. Ya les cambia la vida. Y no solamente esto es como un recetario para no quejarse, es mucho más que eso. Esto es una vía directa para alcanzar la máxima santidad. Porque la santidad, y con eso termino, no está en hacer milagros, si bien debe ser muy divertido hacer milagros, no está en eso, sino que está en... Eh, como dice el Padre Scúpoli en su libro Combate Espiritual, está en conformar perfectamente la propia voluntad con la voluntad de Dios. Está en eso. Esa es una definición de santidad. Conformar, una definición clásica, no una definición de algún teólogo barato como Ansel Gru, <risa> como Pablo Dors. No, una definición clásica de santidad, la conformación de la propia voluntad con la voluntad de Dios. Vamos a pedir a la Virgen Santísima y a San Claudio de la Colombier, la gracia de aprovechar las mil cositas molestas de cada día para besar la mano de Dios, Cristo y así arrojarnos totalmente, ciegamente en los brazos de Dios y así alcanzar la perfecta libertad de espíritu, el desprendimiento total y así la caridad perfecta para mayor gloria de Dios y salvación de las almas.